0: На спорт.ру выйдет новогодний некролог про Павла Купачева.
1: Да, это красиво, понимаешь? Шеф редактор умер за коледу.
0: Ой, фу, фу вань. Вань. Макс, срежь сам, чтобы, пожалуйста, я не напрягалась, не писала в
2: Макс, не срезай, пожалуйста.
0: Ну что за дебилы ведут эти подкасты про фигурное катание? Побеждает тот, у кого хвост чище. Привет! Это подкаст Чистых хвост». Здесь мы обсуждаем фигурное катание. И сегодня у нас особенный новогодний выпуск. Мы будем отвечать на ваши вопросы, которые мы собирали вместе с Настей, Ваней и Пашей. Вы прислали нам очень много вопросов. Если перевести их в Google -документ, то это где-то примерно 6-7 страниц, плюс еще голосовые. Поэтому не обижайтесь, мы не на все вопросы ответим. Ответим на самые интересные, на самые повторяющиеся, на те, которые нам понравились. Но мы надеемся, что вам тоже это все понравится. И тем более у нас есть для вас новогодний выпуск конкурс. Суть конкурса очень простая. Мы хотим предложить вам написать в комментариях, какой выпуск «Чистого хвоста» за три года. У нас три года будет уже в январе, совсем скоро. Какой выпуск ваш любимый и почему? Автор самого интересного, оригинального, подробного комментария, в общем, того комментария, который нам больше всего понравится, получит необычный приз. Он сможет прийти к нам в студию, если вы в Москве, или записаться с нами по Zoom. Мы пока не знаем, на какую тему, потому что это будет уже в новом году, но что-нибудь вместе придумаем. В общем, если вы хотите стать часть у чистого хвоста, то участвуйте в нашем
2: конкурсе. Вообще, конечно, интересно, что доверили Полине вести этот выпуск. Знаешь, и что, она... она даже не представила гостей. Кто а, с ней сегодня? Она Кто такая... вообще такая? Все Почему знают, ты вообще говоришь? Все знают
0: уже, паж за три года. Может
2: быть, ты самозванка? Представься, пожалуйста.
0: Хорошо, меня зовут Полина Крутихина. Я не самозванка. Я уже три года сижу в этом подкасте. Со мной Иван Кузнецов. Он три года с паузами сидит в этом подкасте. Здрасте,
1: я охренел с того, каким добрым голосом ты все вот это вот объявила. Типа, здрасте. Здравствуйте, у нас сегодня особенный выпуск Как будто ну, у нас
2: что-то да?
1: что хорошее сегодня намечается И мы очень будем всех любить и обожать
3: Нет, Ваня, у нас намечается, я сначала подумала, что это намечается выпуск без вас вот стало так по-доброму и так спокойно. А что замолчали-то?
1: <связать> ну, Мы уснули так. просто уже заранее <связать> в, в, в ожидании вашего выпуска без нас. Короче, с нами сегодня несколько глотков хорошего настроения. Я не в Я, мне надеюсь, все остальные тоже. А еще у нас сегодня Настя Жавронкова в эфире. А, Настя, привет. Привет. Настя, пока. <связать> Ладно, шутка. Настя все-таки остается с нами. В общем, я предлагаю стартовать с как еще
0: Павел Копачев. Спасибо, О, что не да, стал да, его
1: блин, упоминать. А это тебе ответочка задор. Дурачка просто. В прошлый раз я вышел да, и а сразу я, вот это. А вот. я
2: решил назвать Ваню дурачком. Не потому, что он дурачок, а потому что он редко слушает записи наших подкастов. И вот создав... я подумал: будет он слушать или не будет. А сегодня я вообще решил, что не буду вести этот новогодний выпуск, потому что, потому что не хочу. Хочу вот, э, хотели... заняться глотком хорошо настроения. И
0: мы хотели заранее вас предупредить, что может быть шумно на фоне, потому что мы записываемся, а где-то вот вокруг нас идет корпоратив, поэтому не обижайтесь, мы постараемся как-то это все убрать на монтаже, но если что-то останется, то просто представьте, что это новогодняя атмосфера, тем более, что мы выходим уже вот в тот период, когда вы наряжаетесь, выбираете подарки, не знаю, режете салаты, чем вы занимаетесь. Да, кстати, напишите
2: год. в комментариях, пожалуйста, что вы сейчас делаете? Может быть, елку ставите?
0: Обычно а. люди под наш подкаст убирают. Может
2: быть, что это кто? сказал.
0: Нам часто в комментариях пишут, типа, я так замечательно убралась под ваш да? подкаст. Да, потому что
1: ну, она нас же чисто. Серьезно? Да. Просто, просто у меня другая информация. Разбрасывают? Меня. у меня люди, другая кто... информация.
3: Люди... Я слышала о том, что люди занимают спортом или куда-то
2: едут. У ехать. меня
1: просто люди, которые меня пишут, кое-чем другим занимаются под наш подкаст. Ну, ладно. Окей. Интересно,
2: чем? Ой, фу, Вань. Интересно, чем? <laughs> ну, я не, я не думаю, что ты сейчас пошли, да, будешь?
1: Я? Да. У меня сегодня еще более морозотное настроение, чем в прошлый раз. Меня а, вот немножко, знаешь, подпитали вот эти вот комментарии с прошлого выпуска. У тебя год не
2: задался или что?
1: Вань, ты а... две
0: минуты назад сказал, что ты в хорошем настроении. Да, ты... я,
1: а, я в хорошем, безусловно. Вы не за водой, а, Иван. Да, обязательно. Вот. Но оно нет, оно такое, знаете. Кусающуюся.
2: Полин, ты а сегодня вот, ведущая, давай-ка...
0: Да, у меня как раз вопрос для Вани, тем более, что вопрос даже такой был супер популярный, мне кажется, что один из таких топ-3. Начинаем. А, здравствуйте, Иван. Пишу, не опасаясь вопроса про нюц. Не знаю, что меня больше огорчает, то, что вы мне не зададите этого вопроса, или просто то, что мне 55 лет. Так вот, мой вопрос, почему вы вернулись в подкаст и вообще к теме фигурного катания? Вы же вроде как решили с этой темы соскочить.
2: За вас, Иван.
1: Спасибо. Я, наверное, тут поясню немножко предысторию людям, откуда вот эта шутка про нюц была. Я у себя в Телеграм-канале, лексический ламберсексуал, на который подписывайтесь, пожалуйста, если не боитесь, в общем, дал объявление... Полинина про то, что они с Настей собирают как раз вопросы для вот этого выпуска. И там был какой-то анонс типа: можете писать мне, но я на входе могу потребовать нються, поэтому как бы если не боитесь, можете мне, а так пишите Полине с Настей. Вот. И собственно вот поэтому вот такая вот шутка тут возникла. На входе, кстати, в личный чат со мной, я действительно всегда требую нюдз, просто потому что, ну как бы, а чё бы и нет. Такие дела. Добрый ведущий какой. Нет, слушай, если рассказывать про вот это все дело, про уход, там именно про уход из подкаста...
0: Почему вы вернулись в подкаст?
1: Почему я вернулся в подкаст? На самом деле... Слушайте, ты помнишь, когда ты ушел? Да, я помню, но я не могу сказать, что прям акцентировано было. Я помню, что я закрыл все ну почти все проекты на, на спорте в начале 2021 года, потому что я просто что-то задолбался, и было всего слишком много, и мне хотелось какой-то... Ну, что-то как-то паузы от всех вот этих вот э, Валиевых, э, Загитовых, э, вот этих вот людей в комментариях. Вот все, все это вот мне хотелось куда-то отодвинуть. А, а в подкасте я остался еще полгода. Мы что-то записывали до лета э, 2021 года. Да, и дальше я пропал, потому что мне просто на самом деле я утратил вообще всякий интерес к тому, что происходит. Но я, в принципе, человек такой как бы перегорающий. Мне хотелось какой-то паузы. Человек эмоций. А, а, вот, и я как бы это... Я в целом, эта пауза пошла мне на пользу, я очень соскучился по ребятам и просто был... Как приятно. Не, я реально был охренительно рад, когда мы снова начали записываться. Я, правда, ну, сначала там не на все ходил, потому что я такой думал, блин, ну они реально очередной этап, что ли, будут обсуждать? Это мне что, смотреть его? А сейчас смотришь. Или другое дело, я помню, была тема, типа, там, итоги олимпийского цикла мы подводили или что-то такое. Вот, и я такой, я такой думаю, вау, это круто. Это круто. То есть сначала не каждая тема цепляла, вот. Но потом я как-то втянулся, и сейчас, да, сейчас я снова пишу тексты, поэтому обязательно читайте меня на ставьте минусы, как вы любите.
2: Можно я побуду сегодня немножко, так сказать, пользователем? Так. Читателем, слушателем. А вот вы помните, как вы... Первый выпуск подкаста. когда Конечно, вот вы, да, вот...
0: я очень хорошо помню. Расскажи-ка. А Ты мне написала... Ой, а можно я сначала расскажу? Потому что мне
3: кажется, это будет логическим продолжением Ванины истории. Давай. Потому что на самом деле я начала записывать подкаст, потому что Ваня не пришел. И меня позвали его... То есть
2: ты импортозамещение вытащили с френдзоны.
3: Нет, на самом деле очень интересно, что Иван, он же не просто сделал паузу, он подготовил вместо себя другого человека, потому что и на спорт с меня привел Ваня. Приемника. И по сути кан канал, канал свой, э телеграм-канал «Налет приглашается», я завел а именно из-за Ивана. Мы сначала с ним очень долго файтили в личке, и он мне на некоторые мои пассажи отвечал, что, блин, мне так нравится эта тема, я ее себе забираю. Потом, ну как ты, в общем, подводил меня к тому, что, ну вообще, а что ты не пишешь? Ну, у тебя так много мыслей, что ты не пишешь? Давай, напиши. И потом, по сути своей, он же подвел меня к тому, что вообще в подкаст надо идти. Ну, это ты как хочешь. Ну, и потом в какой-то момент Ваня решает съехать с темы, и, видимо, меня не знаю... То ли он меня туда подтолкнул, то ли... Тут, мне кажется, еще Полинина очень влияние сработало, но, по сути своей, Ваня все сделал для того, чтобы, если вдруг ему надоест, вместо него кто-то бы пришел и разговаривал. А,
1: Настя, я тебя не приводил на спорт, только справедливости ради. Это все Павел Копычев занимается у нас разными такими я упражнениями. Помню, что я
2: тебе написал, а ты да. не отказала мне, и я очень рад. Но я, я ему Погоди, показал Я написал
0: предварительный Иван о том, что... Я тут скинула да. кое-кому кое что да, да, да
2: было дело, да.
0: А я помню, чем Паша меня зацепил, когда он мне предложил блин, писать. признание
2: в любви. Сначала от одной девушки потом. Да, от Паша другой. сделал
0: мне комплимент, после которого я не смогла отказаться. Он сказал, что Честно, у меня я даже не помню. Такой великолепный русский язык. Я подумала: это же, Господи, это такой прекрасный комплимент. Лучшее, что можно услышать. Нифига себе. Да. А, я даже а не помню. он, наверное, всем авторам это пишет. Даже тем, Нет. кто Нет, как мне бы, никогда знает, не там вся и Так вот, про подкаст. Я помню.
2: То есть ты сейчас просто принижаешь мои редакторские достоинства просто одним росчерком пера, блин
3: наоборот похвалилась вся и вот вся
2: все. путает и он говорит всем подряд такое говорит ни хрена подобного мне Я... не говорил вот ему не говорил и мне а не говорил и я даже Славе Самбуру и то редко делаю комплименты. Хотя Славка вообще Хотя топ. он тоже редактор. Славка топ. И... Но все, все справедливо, на
1: самом деле. Потому что я как бы такого комплимента не заслуживаю.
0: Про то, как я пришла в подкаст. Это был январь 2020 года, самое начало. И мне написал Паша, сказал, что спортс будет делать подкаст. Причем, как я понимаю, Ваня он написал первому, а я уже по остаточному принципу оказалась в подкасте.
2: Похвалила, но потом еще и подсыпала Да, да, да. Он... Доля критики
0: так... нужна. А, ты причем блин, так... я тут вообще, видишь, в честь того, что Ваня ушел А Когда мы первый выпуск делали втроем, я больше всего переживала как раз на тему того, что нужно говорить как-то очень правильно А то вдруг Паша заберет обратно свой комплимент про мой русский язык а и я... Ты
1: сейчас не переживаешь?
0: Нет, сейчас уже нет Я реально сгонялась, когда я поняла, что в первом выпуске я два раза сказала слово «вот» И тогда мы еще сами... Ну, за
1: это казнить надо. Да, мы
0: сами еще не делали правки к подкастам, поэтому я не могла повлиять на то, вырежут это или нет.
1: Вырежут ли как... твою вот?
0: Да, и мне казалось... об этом думала? Да, что это реально оскорбление для слушателей, которые Господи. сразу зацепятся за это и подумают, ну что за дебилы ведут эти подкасты про фигурное катание. Так кстати,
1: был потрясающий день, был день, когда я познакомился с Полиной Крутихиной, мы не были знакомы до этого, ну, в смысле, лично никогда не виделись. Мы вот. тоже не виделись и... до этого. Я... Да, и с Пашей я познакомился в этот день, и еще с Сашей Поливановым. Вот. И мне вся так понравились, вообще все так было классно, а я помню, что этот подкаст потом еще так обосрали на трибуне, просто вообще, нет, там, там было были... что-то типа провал года, нет, там вот нет, это. Нет,
0: там было много, на самом деле, нормальных комментариев, особенно там был мой любимый, потому ну, что я, я про лодка, я... плывущая по волнам sports.ru, а ты кто-то там Да,
2: да, я поэтому и говорю, именно. По-моему, кстати говоря, чем был хорош наш подкаст, который изначально, на самом деле, задумывался как одна из интеграций известных банка который сейчас уже э, санирован а, так вот э, изначально мы э, делали этот подкаст не потому что мы вот такие решили трое то есть это была доля случая да что вот мы собрались трое как бы там поговорить о фигурном катании а так как я в большей степени в офисе отвечаю за какие-то нефутбольные виды то позвали меня а реально ли сделать фигурный подкаст и я как всегда говорю, ну, конечно реально чем то конечно мы там будем звать гостей и так далее но в принципе вот кстати история с гостями она показывает что у нас были несколько выпусков с гостями, и они были, по-моему, самые из наименее прослушиваемые. Наименее прослушиваем, хотя мне кажется, вот оба выпуска они все равно имели какой-то интерес, вот чисто информационный. Ну, кстати, мне подкасты-то тоже
1: даже больше дали, чем сами подкасты, потому что из-за того, что мы с вами начали записываться, мы потом а, какие-то тестовые выпуски записали в видео, и потом это понравилось Олегу Халиулину и Александру Аксенову. И они, короче, так получился. Короче, так у меня родились видеопроекты и видеоинтервью в том числе. Вот. И это тоже был очень классный опыт. И если бы не подкасты, типа, этого бы не было.
0: Конечно, например, не было бы интервью с Алексеем Ягудиным, которое не
1: вышло. Меня
2: будут стебать с этим интервью с Алексеем Ягудиным. Просто до конца квартал. Мы сегодня рассказываем слушателям какой-то внутряк, но я так понимаю, что именно слушатели и просили нас немножко рассказать то, что. Ну, то, чем мы живем в обычной жизни. Полин, был такой вопрос? Да, был
0: такой вопрос. Пусть мой вопрос не будет связан с фигурным катанием. Расскажите, пожалуйста, чем живут ведущие подкасты в обычной жизни? Я знаю, что это очень широко, обширно, но это так интересно. Пусть это будет эксклюзив для новогоднего выпуска. Некоторым слушателям, как мне, например, будет приятно соотносить себя с вами, не журналистами или спортсменами, а некоторые думают, кстати, что мы журналисты, но я бы не стала себя так называть на самом деле.
2: А кто ты? Автор.
0: Автор. Мне mm. нравится это слово, только без, пожалуйста, окончания и суффиксов. Без авторка. Да? Авторка? Да, и без авторка. Этого. А Авторок. именно людьми из других сфер, которые Автористов. чаще разбираются в тонкостях фигурного катания лучше профессионалов, именно благодаря искреннему, неподдельному интересу. Это,
2: Вань, про тебя. Конечно. Настя, тебя давно не слышали. Расскажи, чем ты занимаешься в обычной жизни, где живешь, чем живешь. Зачем живешь?
3: Слушай, ну ты прям решил зайти с козырей, потому что мне как раз по себя сложнее всего рассказывать. У меня такая неустоявшаяся жизнь, полная приключений. И сейчас я пытаюсь ее устроить, поэтому я затрудняюсь сказать, а вот... Кто же я? Ну, то есть, я могу сказать, что я последние несколько лет очень активно перемещаюсь по всяким странам, и я уже смотрела фигурное катание онлайн, не на соревнованиях, а онлайн, я не знаю, в Сеуле, в Дубае, на Кипре, в Лимассоле, и... Каждый раз это почему-то какое-то ну, новое место, и я никак не могу определиться даже, где
2: я живу Ты же можешь сказать, что ты там юрист или еще кто-то, ну хотя бы вот что-то, расскажи о себе
3: Потому что я все-таки считаю, что не диплом определяет человека, хотя, да, я закончил юридический факультет Как, в общем-то, наверняка и Ваня у нас, и Полина, и все, кроме Паши, у нас закончили юридический факультет
2: Я тут в окружении юристов оказался Это тоже, кстати, стечение обстоятельств
3: Опас Опасненько
2: Да, это очень забавно получилось
3: ну, давайте сойдемся на том, что я люблю путешествовать,
0: и я объездила 50 стран. И это правда, я объездила 50
1: стран. Настя, ну ты почти Лебедев, это круто.
0: Так, Настя уже проспойлерила, да, у меня юридическое образование, бакалавриат, магистратура, аспирантура, и я работаю по специальности на подкасте приезжаю после работы либо выходные а, и слушаю его тоже после работы либо выходные так что это все очень большое хобби очень а, такое время затратное но любимое смотреть фигурное катание ходить на него писать про фигурное катание разговаривать про фигурное катание отслушивать выпуски про фигурное катание вести телеграм-канал про фигурное катание а, вот в разных таких ипостасях, и мне все равно всегда очень нравится этим заниматься.
2: Полин, а что интереснее, ходить в суды и выигрывать дела, или писать про фигурное катание?
0: Мне всегда писать очень нравилось, и, в принципе... А ты вообще
2: писала да? Когда
0: я была, этого? Знаешь, я начала писать, во-первых, я очень рано научилась писать, во-вторых, мне сразу хотелось такие делать, типа книжки, то есть мне было еще лет 7, я уже, мне покупали тетрадочки, я в них писала там какие-то свои книжки, детективы особенно любила писать. Энциклопедия грибов было мной написано, не тех, которые в фигурном катании, а обычных лесных, хотя я как бы в Прикольно. них не разбираюсь. А я там какие-то свои типа газеты делала. За, за Полину. Конечно, да. И там была даже в этой моей газете статья про Алексея Ягудина, я помню, я очень вдохновилась его победой в солт Lake сити
1: Он а... не был в энциклопедии грибов?
0: Нет. Тогда я еще не связывала эти вещи. У нас уже
3: есть авантюристка, автор и... Ваня, ты кто?
1: Нет, давайте Полина говорит.
0: А все, я всегда любила писать, поэтому для меня очень поэтому радостно, решила, что я могу это делать.
2: решила говорить в итоге еще. Не только писать.
0: Говорить мне тоже нравится, но писать, кстати, больше. Хотя я очень люблю записывать подкасты, но настоящее удовольствие все равно получаешь, когда у тебя слова складываются настолько красиво в предложениях, что вот а, тебе хочется самой перечитывать.
2: А я вот еще открою один небольшой секрет про Полину. А, мы, она сначала иногда пишет тексты в телеграм-канал, и мы со Славой увидим какую-нибудь интересную тему и говорим, Полина, можешь забрать на сайт там? И Полина говорит, не-не-не, надо сначала доработать, я должна там дописать, у меня еще, то есть она так скрупулезно относится к текстам, что просто вот там, как Ваня, например, ходить, да забирайте из канала, такого нет. А потому вот. что это разные
0: жанры, то есть телеграм-канале ты просто
2: можешь набросать что-то коротенькое. Но это не значит, что у Вани плохие тексты, нет, Ваня просто другой. У него
0: другая специфика, да, а для сайта ты должен написать максимально аргументированно, потому что если кто-нибудь случайно не поймет твои мысль. Тебе же просто в комментариях напишут какой то недоразвитый.
2: Кстати, давайте скажем нашим замечательным слушателям, которые так же, как и мы сейчас за новогодним, можно сказать, столом комментарии. Вы можете писать комментарии под этим выпуском на Ютубе ставить нам лайки. Настя сейчас скажет про колокольчики еще обязательно. А я еще скажу, что есть Яндекс Музыка, Google подкасты, Apple подкасты, где вы тоже можете нас слушать. Там это тоже очень удобно, друзья.
3: Ты мне подсказываешь про колокольчики, как будто думаешь, что я сижу и отмечаю тут настолько рьяно, что забуду добавить нужную фразу. И таки, да, поставь, жмите колокольчик, чтобы вам приходили нотификации о том, что мы записали новый выпуск, и его
0: уже можно слушать. Человек был в 50 странах, у нее нотификации. А, кстати
2: говоря, тоже открою небольшой секрет. Мы вот, Настя с Полиной, они друг с другом виделись и знают, а мы, мы с вами Настю видим только по видеосвязи. И Я из... у
0: Насти дома даже жила.
2: Вот, ну, дальнейшие интимные подробности Уже в следующем новогоднем выпуске А что касается э, Желаний на 2023 год Мне очень хочется, чтобы мы наконец-то с Настей Увиделись лично Да, Настюх, приезжай Настя, Россия — великая, классная страна Не забывай про нее
3: Я люблю Россию ну, У меня такое ощущение, что вы хотите со мной встретиться Чтобы точно узнать, что я не сгенерирована
0: нейросетью или Нет, это я могу роде. подтвердить Что Настя не сгенерирована не Россией. Да кто тебе поверит?
2: Мы не верим сегодня, сегодня такая, хочу сказать, такая ночь В смысле? Такой вечер Иван, ну...
3: С каких пор вы не, верить, не верите, Полине?
2: А, Иван, ну, наверное, твоего рассказа ждут Блин, больше Я, остальных. я, 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 не, я
1: ненавижу вопрос, расскажите о себе, вот знаешь, вот это вот
0: Ну, давай, знаешь, в таком формате, назови три факта о себе, и из них только два будут правдивыми А слушатели могут угадать, какие два правда, а какой один нет
1: Ничего себе! Три факта о себе и два
0: правдивые?
2: Да. Ой, как сложно. Я люблю фигурное катание. Это сразу мы убираем. Ненавижу Алену Костарную. Ладно, три
1: факта о себе и только два правдивые, да? А один неправдивый? Да. Я люблю баскетбол. Я работаю в консалтинговой фирме, которая консультирует венчурные бизнесы. И я закончил международный правовой факультет.
0: Я знаю ответ.
2: Да, но. Да, я... я думаю, все не знают. Все знают, я все знают что
1: я не люблю баскетбол. На самом деле, очень люблю блог фонарь на sports.ru. Это один из блогов, который оказал на меня очень сильное влияние, как на автора.
2: Назови своих любимых авторов тогда. Чтобы люди поняли, откуда у тебя такой ядовитый стиль, где ты его
1: набрался? Если да, если расширять про эту если уж мы начали здесь говорить про юристов, я тоже юрист, да, и последние пять лет я работаю тоже по специальности в основном э, в области корпоративного права с э, каким-то иностранным элементом, с международным общим уклоном. Вот. А, собственно... Но
2: ты не иноагент. Нет, 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 нет. Это ты хорошо. что, иноагент,
1: это же политическая история. Нет, здесь, ну, я консультирую там сейчас вот российские Компании, которые вкладываются в иностранные всякие фонды, иностранные фонды, которые вкладываются в российские компании, а, стартапы всякие, ну и тому прочее. Вот. А до этого я работал в английской брокерской компании, которая, а, с которой кое-что случилось после кое-чего в начале этого года. А, собственно, такие дела. А про авторов, а, так как ты спросил, я думаю, что, короче, я извинись, пожалуйста, что так, может быть, получится, но, короче, Полины Крутихина и Насте Жавренковой нет в списке авторов, которые оказали на меня в свое время какое-то сильное влияние. Но я по что... секрету
0: скажу, что Ваня сегодня признался мне, что ему впервые за год понравился мой тема. Да,
1: да, Полин под конец года выдала я текст, который не зря мне
0: понравился. жила в 2022-м. его. 50, да. наверное, 60 текстов, не знаю, сколько я там написала. Ваня, наконец-то, нашел тот, который мне подошел.
2: А это год пытаюсь... единственный текст, который я не читал вообще, потому что он вышел а -а -а. сегодня, а у меня сегодня безумные графики, я еще просто не Я прочитал. каждый год пытаюсь наскрести хоть какой-то текст Полины,
1: который мне понравится. Ну, без обид. Нет, слушай, я просто вообще начинал как футбольный журналист, когда я, кстати, на третьем курсе учился еще в Международном профакультете. Мне надо было как-то отвлечься от всех этих трансграничных подрядов и прочих ужасов. И, да, я начинал как футбольный журналист, и я поэтому в основном, на меня футбольные авторы оказывали влияние, то есть, там, Юра Дудь, Игорь Порошин, Василий Уткин, Виталий Суворов, вот такие чуваки. Кстати, все со ру А, ну, Билл Симмонс, кстати, если из иностранных топов брать, то Билл Симмонс. Вообще, Билл Симмонс один из тех людей, которые... Ну, типа, вообще просто открыл для меня э, журналистику и спортивную журналистику. Я вообще, в принципе, начал писать о фигурном катании из-за Билла Симонса
2: который про фигурное катание... — Который того, никогда не писал. писал про
1: фигурное катание, вообще баскетбольный автор. Но просто идея в том, что мне хотелось, чтобы в фигурном катании был Билл Симмонс. — Это был ты. — Чтобы... Ну, я не могу сказать, нет, но, типа, знаешь, мне хотелось вот, чтобы там появилось что-то такое, чтобы кто-то мог написать, почему Евгений Плющенко «Антихрист», там, например, или, не знаю, почему там какой-нибудь Алексей Ягудин «Фейковая суперзвезда». Ну, вот такая вот постановка вопроса. То есть, ну, знаешь же, у Билла Симмонса вот эти вот... Все время постановки вопроса очень личные, очень провокационные, очень субъективные, и вот та манера, с которой он смотрит вообще на, на какие-то события, то, на что обращает внимание, те факты, которые он рассматривает, они очень сильно противоречат вообще идее освещения фигурного катания в России, ну, и вообще, в принципе, в мире. Потому что фигурное катание жену, его как принято освещать? Это же такое, знаешь, типа, вот у нас прошло
2: соревнование, и там выиграла никому неизвестная девочка. Давайте напишем про
1: то, как она выиграла.
0: Паш, твоя очередь.
2: Я сейчас слушал Ваню внимательно, и он сказал, что Евгений Плющенко «Антихрист». Я с буквально вот интервью, которое я сегодня читал... Это шоу «Секрет на миллион», и там ведь есть потрясающая э, фраза, когда э, Плющенко рассказывает, что у них есть в доме. да, Вот эта вот кровать Романовых, э, стол, как у Берлускони. И в том числе есть одна из комнат «Иконостас». Поэтому точно не антихристошка. Не, слушай, это, вот. это,
1: это это отсылка к очень известному тексту Билла Симонса. Я к сожалению забыл фамилию баскетболиста, но понимаю. в заголовке было правда ли, что он антихрист?
2: Про себя, ну что сказать? Я, наверное, такая здесь белая или рыжая ворона, да, скажем так, потому что я не юрист и занимаюсь тем делом, которым и должен был заниматься, окончив университет. Я закончил. Окончил. Правильно говорить, окончил, кстати. Вот редакторская дурь, она сидит в голове, иногда, честно говоря, мешает даже в обычных разговорах. Я знаю. Ты знаешь? Да, я знаю, когда редакторская.
1: Нет, когда я просто понимаю, что такое редакторская дурь, когда есть охренительно сделанное предложение. Охренительное.
2: И как мне Слава Самбур пишет: Ваня, давай разобьем его на три. Или просто удалить три абзаца из твоего текста, где ты идешь по 25-му кругу, объективно. Ну, ладно. Uh, uh, у меня uh, другой подход uh, вообще к созданию uh, текстов он uh, uh, не смысловой. Давайте я расскажу про себя. Я действительно, наверное, тоже с э, лет, наверное, 7, 8, 9 писал какие-то дурацкие тетради, исписывал их. Э, Во-первых, я много читал. И никогда не хотел стать журналистом. Мне хотелось. Э, просто ездить где-то там, быть... То есть мне казалось, я родился в Омске, в Сибири, что поехать куда-нибудь ну, в другую страну – это вообще какой-то подвиг. И если такое случится со мной хотя бы раз, то я выполнил свое предназначение в жизни. Вот. А потом я благодаря... Ну, не знаю, как-то вот увлекся спортом, стал читать, наверное, и потреблять спорт вообще в любых uh, видах и значениях, от футбола до хоккея на траве и прочих. Короче, я был всеядный и почему-то полюбил, наверное, разные зимние виды, во многом, наверное, потому что родился в Омске. Вот. И поступил в университет, почему-то мне казалось, что поступить на журналистику – это престижно. В Омске не было факультета журналистики, как в Москве, и раньше не было такой возможности взять, как сейчас, сдать ЕГЭ и поступить в любой вуз, который ты хочешь. И, наверное, если была бы такая возможность, я бы вообще сбросил первые попавшиеся вещи в чемодан и полетел бы в Москву поступить на журфак. Вместо этого я поступил на филфак, закончил специально журналистика и, наверное, работал 17 лет, вот по профессии. — Ну, по-моему, до хрена я уже работаю больше 20 лет, и вот сейчас понимаю, что не зря работаю, потому что многие из тех, кто сейчас на спорте, в том числе вы, а, все они прошли так или иначе через меня. То есть да, не то, что я такой, э, бля, хороший, классный вас открыл. Просто так получилось, что я вижу свое предназначение в том, чтобы открывать людей, давать им дорогу и собирать именно здесь на sports.ru лучший коллектив. Мне кажется, в этом есть, кстати, сейчас я себя точно не считаю никаким ни автором, ни журналистом, э, скорее уже, наверное, менеджером, редактором, человек, который э, делает так, чтобы именно в этом месте собирались лучшие люди. И на мой взгляд, это лучшее вообще задача, которая есть у менеджера – собрать лучших людей и не мешать им творить. Ну, за вот. тебя. Спасибо, спасибо. А,
1: слушайте, на самом деле, хочу похвалить Пашу,
2: потому что
1: за столько лет в журналистике удивительным образом он не превратился в душнилу. Хотя мне кажется, что среда в целом располагает да. Наверное, не мне юристу об этом говорить, но от юристов как бы особо и не ждут, что они будут не знаешь, эти люди уже приобретают э, свою какое-то душное, вот это вот э, душную ауру курсе на втором, мне кажется, вот. А журналисты это все-таки, ну все-таки другая история.
2: Может быть, ты помнишь, что знаменитую фразу Юрия Дудя?
1: Да, не страшно ошибаться, страшно быть нылым говном.
0: Паша и Ваня часто обсуждают свой подкаст будущий про красивых фигуристок. Так. А кого мы считаем красивыми фигуристами? Но. Настя. Почему снова я первая должна отвечать? Вопрос в первую очередь был к нам.
3: Ну, поэтому ответь ты. А я подумаю. Меня, меня застал он в... врасплох.
2: Вот видите, только стоит Анастасии взять в руки не только микрофон, но и что-то другое, то да уже получается не хочет палиться такие проблемы. Своим
1: фетишем на Галямова, я не знаю почему. Что может секрет какой-то.
0: Ну, ну, Александр Галямов, кстати, вошел бы в топ-3, безусловно. Ну, но давай но... ты скажи топ свой топ-3, топ а потом... топ Брайан Жубер.
1: Да, я подтверждаю. Брайан Жубер... Э я сейчас, наверное, не подпадаю... Вот не под попадайтесь. Под, нет, под этот вот закон новомодный немножко. Не, я не в этом смысле. С эстетической точки зрения, конечно,
2: Брайан Жубер вообще классный. Жубер, Галямов. Кто еще? Слушай,
0: не придумаешь, ну,
3: если снова забрать микрофон мне, то я бы, наверное, все-таки Ламбьеля назвала, потому что из огромного количества фигуристов, которые мне нравились, я видела его прямо на расстоянии вытянутой руки, и, ну, конечно, человек не только харизматичен на льду. Вот. И во многом же очень важно, как человек общается Вот с Александром Галямовым я тоже общалась И более того, у нас даже как-то в выпуске была запись, ну, собственно, беседы О, о том, как он думает, должно усложняться э, фигурное катание парное Вот, и, собственно говоря, э, Александр Галямов, безусловно, хорош, статен и прекрасен, и все на свете Но такой харизмы, как у Ламьеля, у него и близки,
0: близко нет
1: Харизмы вы это называете, да?
0: Паш, мой да. да. выбор
1: так спрашивали же не у нас, спрашивали у вас вообще. Да. А
0: Ваня ответил. Спрашивали не у него, он ответил.
1: <как> ну, а так всегда было. Хорошо, Паша, нет, есть кстати...
0: вопрос, подожди. Подстава от Ивана для Павла, давай, Паша. Подождите, есть Тебе вопрос. Тебе придётся выбирать. Подождите, есть вопрос специально для Паши. Пользовательница Злата интересуется. Павел, кто-нибудь вам нравится из мужского одиночного катания или Нет.
2: Вот прямо сейчас или вообще? Вообще. Это в смысле, как мужчина, Слушайте, или как фигурист. Как фигуристы, да, а -а -а. Как фигуристы мне много нравились. Вот в 90-е мне нравился Элвис Стойка, например. А потом мне очень нравился Ягудин. Мне кажется, вообще нет человека, который бы не нравился Ягудин, потому что он тогда обыграл Плющенко, потому что он был просто таким распиздяем, который э, взорвал фигурное катание, который показал, что могут выигрывать эмоции, что могут э, выигрывать не какие-то там э, четкие э, планы, там четверные и так далее. Вот у него просто получалось тогда, когда не получалось, условно говоря, у многих на главных стартах. И этим Ягудин хороший, и более того, наверное, мне кажется, сейчас он несет в себе вот ту харизму, которая была у него и в свое время, когда он был спортсменом в целом мне наверное нравится Найтон Чен из тех кто сейчас вот из современников хотя Чен закончил но Чен мне безусловно нравится это, мне кажется Чен это такой гений который ну все говорят Хань гений что вот он выиграл две Олимпиады привнес там какие-то свои там новые программы какой-то взгляд там вот это вот открыл японский рынок азиатский рынок но мне кажется что Чен как вот идеальный фигурист вот бывает идеальный футболист да там Криштиану Роналду в плане физических данных да а есть вот такой вот гений которого, вау, осенило, да, вот как Месси осенило в футболе, а, мне кажется, Чена, а, Чена осенило в фигур Слушай, я понял, почему ты позвал меня в раздел. Тебе тоже не нравится Ханю? Нет, я к Ханю прекрасно отношусь, иначе сейчас Настя при, приедет буквально, возьмет сразу первый же билет на самолет.
3: А я, кстати, не воинственная в этом плане. Более того, сейчас можно с уверенностью сказать, что в студии сейчас собрались все, кому Чен нравится больше, чем Ханю, вот, а я здесь по зуму единственная, кто, в общем-то, из них двоих выбирает юзурха. Э, Слушайте,
2: но ну я честно говоря, мне и Плющенко нравится. Я в этом смысле немножко дурачок. Потому что Плющенко, ну, он вызывает большое уважение как э, чувак, который держал русскую фигурку за яйца практически два десятилетия. И пускай, может быть, это не принесло российскую А фигу... уж как
0: он ее держал в 2014 как году? Как он ее держал в
2: 2014? Ой, и, честно хорошо. говоря, сейчас экстраполировать на всю вот эту вот нашу политическую обстановку, ну, в принципе, Россия этим славится, что у нас там большие правления. Вот чем дольше правления, тем потом э, больше кризис, да? Вот, и, в принципе, после фигурки, после эпохи Плющенко, это ведь и Случилось, никто не появился. Мы же не будем говорить наследником Плющенко называть моего любимого фигуриста а
0: Михаилка. Между прочим, Михаилка или да наследник Плющенко? Ну, ну это, это...
2: это была такая шутка, не знаю, как это даже назвать. Это не шутка. Я... Это... ну да
1: да. Да я херня. По... Это я, все по нет, слушай, я помню, у меня был текст Медведева новый Плющенко,
2: но это был Степ э, про Блад. — Слушайте, кто-то из наших э, слушателей или вопросов э, по поводу того, что если я буду упоминать коледу, я должен тут э, буквально лечь? Э, — да, э,
1: да, предлагали, предлагали нам э, пользователи э, в комментариях в предыдущем нашем подкасте, э, предлагали такой drinking game, где значит каждый, кто упоминает Калиду, э, должен пить. И все прогнозировали, что Павел в этом случае напьется.
0: Мы, если честно, с Ваней вообще переживаем за его здоровье, потому что Паша то особо не пьет, и мы боимся, что... С привычки? Да, на sports.ru выйдет новогодний некролог про Павла Копачева.
1: Это красиво, понимаешь, шеф-редактор умер за коледу.
0: Вопрос, раз уж затронули Роналду, для Ивана. Жду выпуск, а потому вопрос от меня Соответственный, со вкусом Возможно, с душком Есть ли туктамышевая Гений Месси И взять то самое недостижимое На закате, как Месси На чемпионате мира в 35 лет Сергей Можно Извините, там раз. подпись фанат Криша и Ваня Кузнецова Короче, Можно есть еще ли что-то общее между Туктамышевой и Месси Что вот он в 35 лет стал чемпионом мира mm. И она также сможет
1: Я понял, что за Сергей, кстати, это Серега Словцов Мой однокурсник, Серега, привет — Подставной к... вопрос, что ли? — Не, не, не подставной. На самом деле мы давно очень не общались, наверное, года три. И тут внезапно я вот когда пост вот про пронюции запустил, он мне написал.
2: Он не, я не в этом смысле. Он мне вопрос написал. — Слава богу, слава богу. — Вопрос написал. — За тебя,
1: Иван. — Спасибо. Слушайте, я не провожу параллели между Месси и Туктамышевой. Потому что, потому что. нет такой параллели. Потому что все-таки Туктамышева достигла пика э, своей карьеры в достаточно раннем возрасте, там, в 2015 году она стала чемпионкой мира. И у большинства фигуристок современных э, в принципе это был бы достаточный аргумент для того, чтобы вообще закончить карьеру. Э, Месси сделал это там в 36 ему сейчас, да? 36 лет Месси. Э, 36 лет за вот к 36 годам Месси. Uh, несмотря на то, что я его не очень люблю, правда. Но он сделал огромный путь. Ну, то есть, огромный. Слушайте, он играл в Барселоне еще с Роналдиньо. Uh, то есть, когда yeah, Роналдиньо, yeah, Роналдиньо говорю, играл в Барселоне... — 36
2: год сейчас. Месси ему 35.
1: — А, окей, 35 лет Месси. Но все равно он играл в Барселоне еще с Роналдиньо. Мне было 10 лет, когда играл в Месси, понимаешь? И то есть, uh, чувак uh, еще Лигу Чемпионов там с Барселоной выигрывал. Хотя это вообще хрен знает, когда было. Uh, и... Uh, прошел там, сколько это, четвертый чемпионат мира у него был? — Да. — Четвертый чемпионат мира, да. А Лиза все-таки, все-таки уже добилась, наверное, максимума, который она может добиться в своей карьере. И, ну, я не думаю, что, слушайте, она во сколько там лет, 30, сколько ей будет там на следующей Олимпиаде, что она внезапно Олимпиаду выиграет. Но если только вот такой поворот будет, то, может быть, да. Но вообще Лиза Токтамышева — это, конечно, вообще не месси, если такие аналогии проводить. Но, мне кажется, все-таки нет.
2: Все громче и громче, кстати, голоса раздаются из офиса. Я понимаю, что Новый год, наверное, входит в такую решающую стадию. Вот, Друзья, у вас тоже есть хорошая возможность в последнее в этом году подписаться на наш замечательный канал «Наша фигурка» и прожать нам тот самый лайк. И от... тот
0: самый колокольчик. Тот
2: самый колокольчик. Нам будет безумно приятно. И не забывайте, что на Яндекс Яндекс.Музыке уведомления приходят даже еще раньше, чем на Ютубе. А Google подкасты, Apple подкасты в помощь... В помощь тоже.
0: Вопрос больше никакого футбола. Вопрос для Насти. Как вы, давнишние аналитики любители фигурного катания, различаете прыжки. Я пересмотрел кучу видео про различия прыжков и их технику. Могу узнать Аксель и Ридбергер, но ни Тулуп, ни Флип, ни Сальхов до сих пор различать не могу. Если у вас есть подсказки, буду рад, если вы ими поделитесь.
2: Настюх, я присоединяюсь к этому вопросу: вот расскажи для лузеров, для таких вот как мы, как это делать, как различать, на что обращать внимание в первую очередь.
3: Так, ну если отвечать непосредственно человеку, задавшему вопрос. И если он действительно отличает Аксель и Ридбергер, то с сальховым у него проблем не должно быть никаких. То есть Ридбергер очень четко отличается, но скрест, заход на прыжок. И аксель тоже легко отличается, фигури заходит лицом вперед. Соответственно, единственный прыжок, который остается, где нет толчка зубцом, это сальхов. Поэтому я не думаю, что с ним должны быть какие-то проблемы. А остается три зубцовых прыжка: тулуп, флип и лутс. Вот с тулупом попроще всего, наверное, объяснить. Дело в том, что все фигуристы в массе своей, ну не все до единого, но в массе своей, все вращаются против часовой стрелки. То есть они как бы заворачивают налево. И когда человек заходит на тулуп, то в этом случае он уже на заходе начинает разворачиваться туда налево, потому что толчок у него происходит левой ногой. То есть он заводит ногу назад, его плечи уже разворачиваются, и получается вот это вот, собственно, вращение в прыжке. С луцом и флипом все несколько сложнее. Вращение по-прежнему происходит в левую сторону, но толкается фигурист правой ногой. То есть как бы в чем сложность луца и флипа? В том, что не только нужно занять правильное ребро а, на заходе, но еще и как бы, тебе мешает твоя же собственная нога, на, которую, на которой ты в это время скользишь. Как бы это научиться делать, ну вот прям за секунду, когда фигурист заходит на прыжок конечно наверное это нужно просто много смотреть но значительно проще мне кажется пойти на каток и немножко попробовать вот кататься просто как бы э, в фигурном катании это в общем-то самые базовые элементы даже не элементы а вот самый базовый составляющий любого элемента прыжка и так далее это понимание какая есть дуга то есть вот есть внешнее ребро внутреннее ребро и собственно по ним можно заходить на дуги и вот наверное Самый простой вариант – это надеть коньки, желательно фигурные. Их можно взять в прокате и на мальчика, и на девочку. И, собственно говоря, посмотреть, как вот это вот устроено, когда ты находишься на одном из ребер и, например, условно, имитируешь толчок зубцом. Но рассказать вот так вот это без видео, наверное, это задача такая очень непростая. Но самое главное – это вот, конечно, научиться отличать... Какой ногой толкается фигурист, тогда тулупы от флипов и луцов будут отличаться значительно легко.
0: У меня не теоретическое, а скорее практическое такое обоснование а, или подсказка скорее. Мне кажется, что проще всего научиться различать прыжки, если посмотреть видео даже не современных соревнований, а чуть-чуть отмотать там лет на 15-20 назад, потому что все равно техника прыжков, она с годами немного оптимизировалась. Чем больше стало таких многооборотных элементов, тем иногда начинает больше страдать техника. Именно вот в, в, в ущерб потому чтобы сделать как можно больше оборотов. Поэтому, если смотреть такие старые видео, когда человек на лутс заходит через весь каток, но ты точно сразу понимаешь, что это лутс, ты как-то проще уже начинаешь э, привыкать к тому, чем лутс отличается от флипа и так далее. А, ну и вторая, наверное, рекомендация, это просто действительно то, что Настя уже упомянула, смотреть больше видео, тем более, что на Ютубе есть подборки из серии «Лучший лутс», «Лучший флип». А, и просто включать их и смотреть как раз эти прыжки, опять же, в каноничном исполнении, и уже понимать, какие есть там отличительные а
1: детали. Можно дам очень дилетантский совет, пожалуйста? Я просто без... Протокол смотреть? Нет, я просто вот без вот этих всех штук, первым прыжком, который я научился отличать, я не знаю, почему, это был Луц просто когда луз чувак просто очень долго едет спиной и замахивается и как бы он как бы я не знаю сейчас как люди, будто у него нога люди из футбола как бы поймут он как будто с пыра прыгает понимаете с пыра и назад А ридбергер это когда чувак ну как-то вот слишком заворачивается и как бы как будто со щиколотки он прыгает и у тебя ощущение что ему колени вывернуло аксель это когда слишком много оборотов но на экране все равно три все остальное либо тулуп, либо сальхов, либо флип. Если Каледа прыгнул, скорее всего тулуп. Вот как У меня такая система.
2: А если фигурист не прыгнул, то это скорее всего Каледа. Но, возможно, не тулуп. Я хотел сказать, что просто вопрос каверный для девчонок. То наверняка это, ну, для нас типа вот эти два идиота они вообще различают прыжки или нет? Пенальти или булит? Что это такое вообще?
0: Пенальти в футболе, булит в хоккее.
2: А чем они отличаются?
0: Видом спорта.
2: Не, ну кроме вот пенальти. Ну пенальти 11-метровый. Так, а булид?
0: А булит это там есть. Я хоккей на самом деле вообще не смотрю, поэтому я, может быть, видела в своей жизни два матча. Я знаю, что ну, там ей... тоже есть некая серия буллитов. Ну тоже, наверное, хоккеист подходит с клюшкой к шайбе и пробивает по вратарю.
2: Не, нет. Видишь, он берет ее с центра площадки, подъезжает к вратарю и пытается его перехитрить и забросить. На шайб. это
1: выходит один, один. Вот.
2: Так что, друзья, если вы я, думаете, кстати, что. Я всегда
1: вы... хотел в футболе увидеть Булита.
2: Да, ну прикольно, по были в MLS. В МЛС, так, да, да, в МЛС были. А, так что если вы думаете, что вы не различаете, например, Ридбергер от луца, ну ничего страшного, кто-то не различает а, пенальти от Булита. Так что все нормально.
3: А я бы вообще сказала, что а, очень часто для получения удовольствия от фигурного катания вообще не важно, различаешь ты прыжки или нет. Потому что я очень присутствую к Настя, да неужели? Не, ну серьезно, больше количество удовольствия люди получают от того, если программа сделана классно, если музыка, образ, костюм, все сделано так, что ну, ты смотришь и получаешь действительно какую-то, я не знаю, какую-то эмоцию нежели да. от того, кто сколько прыжков Видишь, сделал. Видишь, я же тебе говорил, Настюха нормальная получается.
1: на самом деле. На самом деле нормальная. Кстати, у меня, у меня есть небольшое предположение, почему очень многие почему люди... Почему Настюха не, не, не почему очень многие люди очень сильно увлечены вот этими протоколами, там оборотностью, ребрами и всеми остальными. У меня есть предположение, мне кажется, что люди смотрят прокат, думают, что-то какая-то хрень, и мне очень срочно нужны аргументы, почему это круто или не круто. И тогда они начинают вот в это все... Так это ты говоришь про Полину Крутихину? Раскапывать. Нет, Полина на самом деле не так смотрит фигурная катание. А как? Если, а если как? ты посредишь за ее логикой, у нее на самом деле абсолютно субъективная логика как бы симпатий. На уровне захватила, не захватила. Она просто хочет казаться умной и солидной. И поэтому смысле она смысле казаться? Это, она объясняет ты? это через вот эти вот все а, финтифлюшки. Но на самом деле то, что лежит в основе ее суждения, День это, ну, обычное, как бы нормальное, адекватное зрительское восприятие. Я сейчас захожу что Полину,
2: там... чтобы она не закипела.
1: Полин, не кипи. я Мне сегодня понравился твой текст.
0: Спасибо. Вопрос. Серьезный, между прочим. Александр спрашивает. Не кажется ли вам, что на фоне санкций В отношении российского спорта Фигурное катание становится все более медийным В плохом смысле этого слова Я имею в виду как обыватель и просто любитель фигурки Я стал раздражаться Результаты у всех плохие Катаются, на мой взгляд, плохо В первую очередь, имею в виду одиночников Зато бесконечные тусовки в ютубе Вечеринки Жени Медведевой, блоги Алины и прочее-прочее Мне понравилось
3: сейчас Катаются в основном плохо одиночники А вечеринки у Жени Медведевой И блога Алины Загитовой
2: а что там плохого? -то? Ну что плохого? Фигурное катание становится медийным. Мне кажется, у фигурного катания это единственный вид спорта, у которого есть потенциал выхода вообще за пределы спорта. А чтобы вообще аудиторию нарастить, нужно за эти пределы спорта выходить, потому что каким бы ни был там замечательный хоккей, там, футбол, баскетбол, это сугубо внутренняя история. А фигурное катание, оно мне чем всегда привлекало и привлекало там, с, я смотрю Олимпиады с 90 по-моему, 4 -го года, а, тем, что фигурное катание это не просто спорт, да? Это там с элементами искусства, музыки, э, ну это вообще немножко, немножко, не спорт. То есть это с одной стороны там судейство, оценки, там прыжки, там что, все это, все это прекрасно, но с другой стороны вот эта вот вторая оценка она дает и простор для творчества, простор для споров, простор для каких-то жарких дискуссий и людям ведь реально интересно в э, комментариях обсуждать далеко вот эти вот никто там что сделал прыжки не прыжки, людям интересно обсуждать, бля какой костюм, а какая музыка да, греновая. Да. А вот а, ты видел, да, а Трусова с Кондратиком-то пообжималась, да? То есть людям вот это интересно. То есть это вообще... Не просто, когда говорят, фигурное катание не до спорта, у нас такие есть на планерке. Я всегда с топором буквально в руках. То есть ваш недоспорт, блин, обгоняет ваш спорт в пять раз. Может быть, что-то с вашим спортом не так. А вот слово «недоспорт» не так. Фигурное катание, мне кажется, шире, чем спорт. Я очень присоединяюсь
1: к Павлу, вот ко всему, что он сказал. И еще хочу сказать, что фигурное катание, а, у него есть такая фишка, а, у него есть а, усиленное воздействие на эмоции. То есть условно... Чем хорош спорт, да, вообще, в принципе, как индустрии развлечений? Ты видишь в режиме лайф то, что не предрешено. То есть, условно, когда ты смотришь триллер э, в кино, сценарий как бы уже написан, ты можешь понять по каким-то стандартным ходам сценарным, кто там герой, кто антигерой, э, чем примерно это все закончится. В любом случае, это что-то вот не происходящий прямо сейчас, а спорт происходит прямо сейчас, и прямо сейчас творится история и все дела. Фигурное катание, оно как бы очаровательно тем, что оно вообще выводит это на новый уровень. Прямо сейчас происходит под песню «Адель». Понимаешь? То есть не может Леонель Месси, решающий гол в финале Чемпионата мира, забить под песню «Адель». А фигурное катание это может произойти, и это охренительно, но э, действительно, оно, ну, мне кажется, его медийность она только может в плюс пойти, потому что оно недомедийное. Это его историческая глобальная проблема. Мне когда-то Игорь Порошин сказал, что, э, на его взгляд, э, коммерческий потенциал фигурного катания реализован процентов на 5, вот в историческом вообще Слушай, контексте. Давай будем, Я согласен на 100%. Давай
2: будем объективны по поводу вот, как раз, медийности фигурного катания, ведь э, ни один футбол не заслуживает места в прайм тайм Первого канала и ни, ни одному футболу не посвящали ледниковые периоды. Согласись, не хоккею. А, ну, безусловно, да, да. И это ведь тоже разговор о том, что фигурное катание... Но хотя не
1: Слушай, финал чемпионата мира все-таки заслуживает месте, место в прайм тайм. Слушай, тайм ну, канала. финал
2: чемпионата мира это то, что происходит раз в, раз в 4 года. Ну хорошо, есть финал чемпионата Европы это раз в два года. Но фигурное катание ледниковый периоды может быть там два ледниковых периода за год. То да. есть это огромные сезоны. Но, это
1: но, не один матч. Но я здесь Хочу вот единственную оговорку сделать, вот то, что мы сейчас с тобой обсуждаем, мне не очень нравится последние несколько лет, что несмотря на то, что фигурное катание, такое многогранное, да, и спорт, и искусство, и, и музыка, и актерка, и все вот это, и субъективная какая-то история, то есть, условно, вообще идея компонентов, она же безумна, то есть, ты действительно можешь оценить, достаточно ли хорошо красная помада подходит для того, чтобы прыгнуть этот прыжок. То есть, ну, это вообще безумие. И это очень круто, но вот что меня раздражает последние несколько лет, что люди действительно начали увлекаться вот этими твоими трусами и контратюками. А, вот это вот, кто на кого как посмотрел, кто в кого, в тренера кинул куртку, кто кому где улыбнулся, а вы видели, что она сказала. А кто с кем не поздоровался Ну, это какой-то, знаешь, дни.ру, вот это...
0: Блиц, чтобы как-то взбодриться. Давай. Как... Взбодримся. Отвечаем коротко, не как обычно Иван Кузнецов. Когда будет подкаст на один час про Михаила Калиду?
2: Никогда.
0: Вообще-то у нас уже был не на час, а на 46 минут, но вы можете послушать. Как вам идея сделать к 8 марта чисто женский подкаст? Тоже, на самом деле, были выпуски, где мы только с Настей, во время Олимпиады точно, потому что Паша не мог из-за разницы во времени. Был выпуск чисто мы, я и Настя перед чемпионатом России в Санкт-Петербурге в прошлом году. В общем, если поискать, такие выпуски есть. Они не специально к 8 марта. Это не праздник феминизма в фигурном катании, как выразился один раз Алексей Мишин. Просто так складывалось. Какие еще виды спорта вы погружаете? так же как фигурное катание.
2: Я почти во все виды спорта погружен, по крайней мере стараюсь. И в футбол, и в хоккей, и в баскет. И... Даже «Лыжи биатлон», хотя вот в этом сезоне, конечно, совсем мимо. Но есть замечательная Слава, Самбур, который погружает меня каждое утро. Который ука. слушает наш
0: подкаст на лыжах и каждый раз расстраивается, когда подкаст дольше часа, потому что ему нужно как бы по всему Омску, он там груди наматывает, типа, да когда вы уже закончите, у меня Омск закончился.
1: Слушайте, я читал недавно хорошую статью, между прочим, очень известного сценариста «Аудиодрам» который писал о том, какими могут быть подкасты. Вот он там, например, приводил пример одного из самых популярных в мире подкастов, который длится чуть ли не 6 часов, где рассказывают про всякие хоррор-сторис. Короче, в общем, аргумент в чем. Если контент хороший, нет смысла его резать только ради хрона. Если контент плохой, лучше покороче. Мы сейчас... Я считаю, что «Чистый хвост» — охренительный контент. Вот. Охренительный. Вань,
3: смотри, надо здесь проводить небольшую все-таки границу. Ну какую Когда грани... уже длится 5 часов, ну, это уже в не в этом подкаст, году слишком астреи. много границ
1: проводим, Полина. Ой, Настя.
3: Ну серьезно, 5 часов, я думаю, что мы просто сами устали. Нет, за 5 часов нет.
1: Я имею в виду, что если есть условно там вопрос 20 минут хорошего контента вырезать или не вырезать, мне кажется, надо не вырезать.
0: Как обычно празднуете Новый год?
2: В кругу семьи, конечно, но в этом году в первый раз я буду праздновать не с женой, и а ребенком, так получилось, но, надеюсь, заеду к сестре, вот, и там, и там тоже отвисну. Я тоже в кругу семьи.
0: Я всегда по-разному отмечаю Новый год, 2020 я встречала в Италии, и это доказало мне, что вообще фраза «как Новый год встретишь, так его и проведешь" не работает, потому что 2019 декабрь, значит, я нахожусь в Риме, а в 2020 все путешествия заканчиваются, и с тех пор, сколько раз я была в Италии, правильно, ни одного. А 2021 я встречала в Тайге. Тоже не могу сказать, что я потом осталась жить где-то там в лесах. В общем, не переживайте, если вам негде, не с кем встречать Новый год, это никак не повлияет на следующие 365 дней. Настя, давай.
3: Я, на самом деле, тоже все время встречаю Новый год по-разному. У меня меняются локации, у меня меняются компании. И, если честно, вот конкретно на этот Новый год у меня пока нет планов. То есть это будет что-то максимально спонтанное. Но, на самом деле, у меня были такие Новые года, когда я встречала Новый год э, в купе поезда. У меня был Новый год э, в компании друзей, которые собрались по принципу, кому не с кем встретить Новый год. И это тоже был очень классный праздник. Поэтому, на самом деле, мне кажется, что... Спонтанность тоже хорошо. А
2: вы любите новый год вообще? Да. Мандарины, конфеты. Отличный праздник. Вино, шампанское, петарды. Ну, не знаю, мне кажется,
3: да, в
2: мире так мало радости и в жизни вообще, что если ограничивать себя или говорить, что «ну нет, я вот я не поклонник Нового года», ну, ты можешь, в принципе, его не воспринимать так, как день рождения или другие праздники, не знаю, может, и 23 февраля отмечаешь. Нет. Новый год, по-моему, это один из самых классных праздников в России.
1: Я не знаю, меня просто всегда угнетал Новый год. Вот это знаешь, вот эта вся странная хрень предновогодняя. 10 Новогоднем. выходных дней, Иван, ну вот, что нет, можно угнетаться? Здесь 10 выходных дней, это замечательно. Но вот эта очередь в Литуаль... А, вот эти все люди с пакетами. А ты зачем стоишь которые... в очереди Ну, потому что я тоже из-за них, меня часть э, всех... Слушай, когда я кого-то осуждаю, я как бы... Все, значит, пытаются считать во мне какое то высокомерие. Я как бы, между прочим, часть всего, что я осуждаю. Как бы я тоже в очереди в Литуаль. Все люди как бы пытаются потратить все деньги, которые у них есть вообще. Я терпеть не могу на вкус, что оливье, что селедку под шубой. Но, но икру, кстати, я очень люблю. Я, я там мразь, которая приходит в гости и съедает вообще все... Все бутеры с игрой, просто все. Вот, а фильм «Ирония судьбы» — один из самых грустных, который я видел. Один из самых грустных. Я, кстати, даже готов объяснить, почему, если ты позволишь украсть у вас еще 30 секунд хрона. А, короче, а, мне кажется, что фильм «Ирония судьбы», он на самом деле не про Новый год, а он про он то... про то,
0: что ты смотришь, и тебя и главный герой раздражает, и Полит тоже не мужчина мечты.
1: <смех> — а, Ну, слушай, не, я серьезно, это фильм, на мой взгляд, я всегда его видел так. Он про то, чем жизнь этих героев является без Нового года. А это однотипная застройка, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам, вот эти вот все... Как бы одинаковые квартиры, Питер мрачный, Слушай, ванна, ты... вот это вот вся. Ну вот, то есть, мне кажется, что в этом, в нем есть какая-то тоска. Она, на самом деле, в фильме прослеживается, когда утро наступает, и там играет очень грустная песня. И меня всегда это очень грузило, потому что мне казалось, что вот, это тот момент, когда реально сценарист и режиссер, он, он говорит о реальном своем отношении к этой истории, когда все заканчивается. То есть, конец — это такой, ну ладно,
2: вот вам хэппи-энд. — Ты украл 35 секунд. — а...
3: И тут влезу я и еще украду. И именно поэтому не надо показывать в Новый год фильмы, которые просто в сеттинге зимнем. Надо показывать, я не знаю, формулу любви. Вот это было бы значительно Формула веселее любви. и
1: задорнее. Может, мальчишник в Вегасе еще?
2: Полин, ты сказал, что Женя Лукашин это тоже не мужчина мечты, Конечно. хотя это же вполне себе супер персонаж. А кто, по-твоему, из актеров мужчина мечты? Господи. Или я
0: не про актеров, я про персонажей. То есть но вот есть два таких кто? культовых фильма. Это «Москва слезам не верит» и «Ирония судьбы». И в обоих главный герой это же просто действительно но мужчина, из а... которого а... ты в жизни замуж не выйдешь. А где образец? А, вот, кстати, я тебе так сразу не придумаю. Но Давайте эти... в
2: комментариях напишите, кто образец для вас. Из советских а... фильмов? Не обязательно из советских, есть и американские, хотя они сейчас уже не дружественные, но тем не менее. Можно я, пожалуйста, скажу, кто но, твой Ты сейчас, вот, сейчас украдешь, блин, реально, 30, Нет, 30 я минут. я не
1: украду. Вот просто хорошо, 30 минут. <laughs> не, правда, я просто обязан это вставить. Короче, вообще, вот мы начали обсуждать тему женских симпатий. И ты спросил, кто мужчина мечты. А я с чего бомбанул? В какой-то момент своего как бы становления, как, взрослого, как мужчины мечты. Как, как, как взрослого человека. Я обнаружил что очень многим девочкам нравится гребаный Том Харди. Вот реально, Том что Харди. Это? Вот огромному количеству девушек нравится Том Харди. Когда я узнал, что Том Харди красивый по мнению какого-то количества женщин на этой земле, я подумал, что, парни, а зачем мы вообще здесь собрались? Что-то там, знаете, вот вы там что-то чё челки укладываете, что-то стрижете, что-то вот изображаетесь. Как бы если Том Харди красивый, то можно просто выходить из чата, подсовывать сюда любую обезьяну, и все будет хорошо.
2: Если Ивана не остановить, он реально украдет 30 минут. Давай следующий вопрос.
0: После Олимпиады 2022 в ТикТок появилось много видео, где авторы сравнивают ситуацию Трусовой и Щербаковой с ситуацией Загитовой и Медведевой. Многие люди проводили параллели между Трусовой и Медведевой. Некоторые вообще говорили о том, что трусовые специально занизили оценки. Что вы думаете насчет этого и насколько ситуация с российскими фигуристками в Пекине похожа на ситуацию в Пхенчхане?
2: Это хорошо не для нас вопрос, потому что я могу ответить только про истерику Трусовой, а про фиг Горное катание или Настя или Полина ответит.
0: Я могу кратко ответить соблазн провести параллель большой, потому что я тоже смотрела все эти видео, и там очень удачно смонтировано а, плачущая, там, трусовая, либо, ну, Медведева, наверное, так откровенно не плакала, но слезы в глазах у нее стояли. А, ну, плакала в Кисенкрае, на пьедестале уже нет. А Щербакова радостная, Загитова не подпрыгивает. В общем, монтажи были действительно удачные. Но, на мой взгляд, ситуация они не слишком одинаковые, потому что вся трагедия Медведевой была в том, что она шла к этой золотой медали целенаправленно два года, два с половиной года, и была уверена в том, что ты медаль ее. Потом вмешивается травма, Загитова на фоне всего этого стремительно усиливает свои позиции, и Медведева проигрывает. И при этом Медведева сделала Пхенчхане все идеально, абсолютно все, что от нее зависело, она сделала. Случай с Трусовой и Щербаковой немного другая история, потому что никогда не было такого, что Саша она рассматривалась как главная претендентка на Олимпиаду. Когда Саша, Аня и Алена вышли во взрослые, то Косторная захватывает лидерство и все начинают думать, что вот она будущая чемпионка Олимпиады, потому что у нее и компоненты, и техника, и она выигрывает финал Гран-при, Евро. Когда Алена пропала С радаров Щербакова, как-то Начала выходить на первый план, она чемпионка России неоднократная, она чемпионка мира От а Русова, несмотря на весь свой Потрясающий потенциал, технический контент Она оставалась как-то за спиной, то одной То другой, и никто не говорил, что вот Саша обязательно сейчас возьмет и выиграет Олимпиаду Наверное, после прокатов в Контрольных в Челябинске, когда она собрала Весь свой контент идеально в Круэлле Такие мысли действительно начали появляться Но это был вот такой действительно единичный момент А потом выяснилось, что у Саши травма, и она на этапе гран-при выступала уже с ней И, соответственно, Трусова Она подходила к Олимпиаде Немного в другом статусе И у нее не было настолько чистого проката Как был у Медведевой Понятно, что у них и контент совершенно разный Идеально исполнить 5 четверных И там тройной аксель в короткой программе Это вообще не то же самое, что идеально Исполнить просто тройные прыжки Но, тем не менее, параллели такой между ними нет. Просто действительно в обоих случаях грустно за второе место. Но также грустно было и юниким Ким в Сочи, когда она проиграла Далине Сотниковой. Также грустно было и многим другим серебряным медалисткам из Слуцкой в свое время. Здесь много можно привести примеров.
1: Хочу дать очень свой упрощенный взгляд на ситуацию. Может быть, не такой подробный. Я присоединяюсь ко всему, что ты сказала. Но просто хочу еще сказать, что мне тоже кажется, что параллельникой нет, потому что победа за Гитовой над Медведевой в Пьянчхане, вот в моем восприятии это была победа спорта над пиаром, а в победа Щербаковой над Трусовой в Пекине это была победа как бы полноценного фигурного катания над попыткой превратить его в набор прыжков. Вот. И единственное, мне кажется, объединяет эти победы и эти сюжеты, это то, что в обоих случаях все, в общем-то, закончилось суперсправедливо. Ну, исходя из моих представлений о том, как должно быть. Может быть, у вас по-другому.
2: Настя, ты точно всегда фанатеешь, неправильное слово, но, скажем так, защищаешь Трусову и восхищаешься ее способностью скрутить там пять четверных в одной программе. А когда она проиграла, что ты испытала, какие чувства?
3: Ты знаешь, я когда Саша стала второй, я на самом деле написала текст о том, как важно сохранить Сашу и Камилу, потому что я их как-то объединяла в этой ситуации вместе. То есть обе девочки рассчитывали совсем на другой сценарий и оказались ну, в той ситуации, в какой оказались. Я их назвала не проигравшие. Я написал текст о том, как важно их сохранить в спорте, потому что для них это был очень тяжелый момент и в карьере, и вот психологически. Потому что, когда спортсмен занимается тренировками, самое-то сложное – это не выйти на старт и там блеснуть один раз. самое сложное – это каждый день, каждый божий день приходить на тренировки, вкладываться, получается у тебя, не получается. После вот таких вот провалов, которые с ним случаются на главных стартах, подниматься и идти дальше. И вот в момент, когда Саша стала второй, а Камила стала четвертой, для меня самое главное было это то, что, чтобы это все не сломало их. Вот. А сказать, что я испытала какое-то там великое разочарование, я все-таки не, не, не считаю себя фанатом, то есть я на женское одиночное катание смотрю ну, достаточно отстраненно. И я понимала, что по текущим правилам, выигрывает Аня, и других вариантов просто быть не может, потому что чистый прокат считается как чистый прокат. Но э, вообще вот вся эта ситуация, она меня всегда, как вот ты всегда говоришь, Настя всегда защищает Сашу и так далее. Я защищаю Сашу за то, что ты каждый раз кусаешь ее за те слезы, которые у нее были. И если честно, я считаю, что Саша имела право на эти слезы. Вот, и э, я здесь всегда не соглашаюсь именно с твоей позицией по этому вопросу.
2: А я тебя все равно люблю, Настюх, поэтому... я тебя люблю, вопросов никаких. Ну, я,
1: кстати, частично согласен тут с Настей, потому что я не понимаю, почему ты не рад самой яркой акции протеста против я очень а, Тутберидзе, которая случилась в этом году. На
2: самом деле, те эмоции, которые были в феврале до 23 числа... Вот они самые яркие, они вот те пекинские. Потому что это же нельзя срежиссировать, да? Вот чем прекрасен спорт ну, конечно, и конечно. фигурное катание тем, что... Они, эти эмоции, вот они, вот ты можешь их пощупать, ты можешь до них дотронуться. И когда ты сидишь на трибуне и видишь, как тушь течет с ресниц трусовой, да, и когда она там бегает как маленький зверек в этом вот маленьком помещении туда-сюда, понимая, что выйти не можешь, потому что там миг мигзоны, эти журналисты, которые тебя будут тянуть микрофоны, пойти на лед ты тоже не можешь, это технически невозможно. Бегать около льда ты не можешь, потому что это тоже техническая зона, которая ограничена, в принципе, для посещения. И фактически ты остаешься один. Вот в этом вот мини-пространстве, замкнутый со своими эмоциями, там, с поражением, которое ты не принимаешь к тому же. Я же не говорю, что она не имела права на эти эмоции. Просто эти эмоции были настолько вычурными, настолько жесткими, наверное, даже для меня, что, посмотрев на это, мне показалось, что блин, но ну это чересчур.
1: Ты знаешь, вот насчет слез, для меня был очень яркий эпизод. Первое такое яркое впечатление вообще в в моей жизни наблюдения за спортом, это когда Роналду плакал э, после Евро-2004. мне было 9 лет, а ему было, по-моему, типа 17 или 18, что-то такое, после того, как Португалия проиграла Греция в финале евро Я 2004. болел за греков. Э, я понимаю тебя. Я ни за кого не болел, это просто был первый большой турнир футбольный, который я, в принципе, посмотрел. Вот, и мне очень ярко врезалась в память эта картина. И э, самое интересное, что вот эти, как бы, свои слезы Роналду, своей карьеры преодолел. То есть я помню его следующие слезы, и они были в финале... Э, чемп... Евро-2016. Евро 2016, где Португалия выиграла, и он стал чемпионом Европы. И на самом деле тогда вот для меня вот это открылось как бы истина, понимаете? То есть, э, наверное, э, ну, вот реально великие спортсмены, они могут тоже плакать и могут давать какие-то свои вот эмоции после поражений, э, но они возвращаются и все исправляют. И когда они снова плачут, все понимают как бы, что... Какой путь за этим стоит? Когда люди просто плачут, а потом заканчивают карьеры или уходят в шоу, мне кажется, это просто обычные спортсмены.
0: Паша настаивает на том, что мы должны подвести итоги года. Хотя, если честно, я свою жизнь меряю годами личными. То есть вот у меня день рождения в феврале, поэтому мой год завершится в феврале. Так что, Паш, начинай ты.
2: Слушайте, но ну, мне кажется, как любит говорить наш главный редактор Влад Воронин, люди любят, когда подводятся итоги года, когда что-то расставляет по полочкам, когда пытается что-то каким-то образом ä, объяснить. Иногда, хотя очень сложно объяснить необъяснимое, а этот год, он во многом необъяснимый. Да? То есть то, что мы... Для многих, кстати говоря, мне так говорят, год разделился на до Олимпиады и после, то есть Олимпиада – такой водораздел, то, что было раньше и то, что стало сейчас. Ну,
0: Интересно, люди, у которых 2022 разделился по Олимпиаде.
2: Ну, получилось, что Олимпиада, вот она была в большей степени близка, скажем так, географически к политическим событиям. Но... Но,
1: наверное, не географически, а по времени. Ну да, Наверное.
2: Хотя, может, и географически за, в нашем а, случае за, за тебя, Иван За твою логику Что касается Моих личных итогов года Я, на самом деле, очень рад, что Мы, как медиа медиаспорт.ру Прошли вот этот сложный год Без каких-то глобальных потрясений И я даже сказал в феврале Владу, что если мы этот год проживем И, там не знаю, там не рухнем И, в принципе, никак-то не упадем А мы выросли, причем заметно то ру будет жить всегда. вот И он как раз запомнил это, и вот сейчас на ежегодной презентации выдал в большом спиче. Это первое. Второе. Я очень рад, что мы со Славой съездили в Пекин на Олимпиаду. Это было, на самом деле, очень тяжело туда прорваться по всем показателям, потому что была мега-ковидная Олимпиада. Вот сейчас Китай отменил все ковидные ограничения. Я думаю... «А что ж вы не сделали это год назад, идиоты?» вот. И мы туда попали. Это был очень сложный квест, чтобы туда добраться, чтобы получить аккредитацию, не заболеть. Там, кстати говоря, то, что почти все коллеги пробыли в карантине. Мы отлично отработали, поставили рекорды. Это с точки зрения, вот, наверное, рабочих моментов. А с точки зрения личных моментов у меня был год сложный. Поэтому как он завершится... Ну, хрен его знает. Поэтому здесь у меня очень, очень, очень противоречивый год, скажем так.
1: А, я хочу сказать, что год этот а, тоже... Да, слушайте, непростой год. Непростой год. А, я сменил две работы. А, я вернулся на sports.ru. прям полноценно. Чему мы рады. Чему я тоже очень рад. Да, слушайте, этот год на самом деле доказал мне, что... А, ну, я думаю, как и всем, что на самом деле наше настоящее, оно очень хаотично. То есть бесполезно как-то пытаться планировать что-то на, там, год, пять, десять лет вперед, то, что у тебя есть сейчас, оно может завтра... Завтра у тебя может его не быть. А если у тебя сейчас чего-то нет, то завтра ты можешь приобрести. И, на самом деле, в этой идее хаоса мне стало как будто чуть-чуть комфортнее. Я еще не оценивал это с точки зрения сеанса у психолога, потому что, у меня, уже нет, потому что у меня нет психолога. Но в целом как будто эта мысль о том, что э, завтра все может рухнуть или завтра все может э, построиться, она меня как будто успокоила. Поэтому как бы вот какие
2: такие итоги?
0: Как я уже сказала, для меня год не заканчивается сейчас, я буду подводить свои итоги в феврале.
2: Ну, а для нас ты можешь подвести хоть какие-то итоги? Для слушателей, которые тебя обожают, которые тебе сердечки, в конце концов, ставят, которые хотят что-то о тебе знать, ну расскажи. Конечно,
0: -то... то, что слушатели ставят сердечки, на самом деле сейчас абсолютно без урони, это очень приятно, вообще очень здорово, что нас люди слушают, что они читают мои тексты, мой телеграм-канал, это действительно важная часть Для них жизни. ты работаешь,
2: ты не для меня работаешь. Я не работаю,
0: понимаешь, это когда нам в комментариях пишут, спасибо вам за вашу работу мне всегда внутри неловко потому что я в этот момент не работаю я развлекаюсь это действительно моя. отдыхаешь хобби. Наверное, я отдыхаю да
2: Но все равно фидбэк это самое важное в нашей работе творческой нашей профессии творческой пускай ты может быть и не не воспринимаешь это как профессию но мне всегда странно слышать когда люди пишут тексты и там ноль комментариев и они пишут их по сути в стол очень важно когда на твою работу на твое творчество есть какая-то реакция
0: с этой точки зрения Олимпиада действительно была ярким событием, потому что в какой-то момент мне кажется, что в день мне писали по два разных СМИ, неспортивных, которые просили дать комментарии, прийти к ним в подкаст, прийти к ним в новостной сюжет. Самая, конечно, смешная была история с японским телевидением. Она дважды приглашала меня к себе. Один раз я сходила, другой раз мне уже было лень. И да, я там рассуждала про Камилу Валиеву, я рассказывала про это в одном из наших выпусков. И тогда японцы сами мне признали, что они тоже очень сопереживают Камиле, и все за нее сильно болеют, несмотря на всю эту допинговую историю.
2: На... Настя делает вид, что она не с нами.
0: Я не делаю вид, просто
3: вы у меня как будто бы зависли. А Это просто у Ивана такое э, выражение лица, как будто он уже познал дзен и проживает заново свой непростой год.
1: Я познал дзен сегодня, Настя, да.
3: А что я хочу сказать? Ну, на самом деле, это какой-то бесконечный год. То есть он действительно был очень сложным, но он еще и тянется как-то так бесконечно. У меня ощущение, как будто мы смотрели Олимпиаду пять лет назад. И уже скоро надо будет выходить к новой Олимпиаде, потому что за этот год произошло столько сложных и непонятных, необъяснимых для меня событий, что я вообще как бы уже забыла эти эмоции от Олимпиады. Вот. И надо сказать, что... Ну, какие основные итоги? Во-первых, это год, наверное, первый, когда я никуда не ездила. То есть я нахожусь не в России, но я никуда больше не ездила, и кажется, что я уже забыла свое ощущение дома. Я не знаю, где я теперь живу, и это, наверное, самый такой непонятный для меня итог этого года. Но, надо сказать, в этом году я поработала над дикцией, и, возможно, это не очень слышно, но надо сказать, что я прилагала много усилий, и рано или поздно моя буква «Р» встанет на место, как вы и хотели, дорогие слушатели. Что еще могу сказать? Еще я поняла, что самое ценное — это люди. События меняются, что-то ломается, что-то проходит, но самое ценное — это все равно те люди, с которыми ты общаешься. И вот ребята с подкаста, наверное, мы с ними виделись буквально каждую неделю, хоть и по зуму, но это было, наверное, одно из самых приятных и близких общений в этом году, которое прошло ну, буквально константой. Что бы ни происходило, мы собирались в этой студии и записывали подкасты. Вот это такой был важный для меня момент. А дальше пока все непонятно.
0: Мне Честно, надо... если, я могу посоветовать слушателям, если вдруг вам хочется найти что-то вот приятное. У меня было два таких события, которые... Не события, действия, которые меня а, как-то развлекали и поддерживали на плаву. Не два знаю, подкаста как... без вами. Какой, да, вывод? предлагал Нет, подожди особняком, это хорошо, три, записывать подкасты, но ну, не все, наверное, могут и будут записывать подкасты, поэтому я как-то выделяю это в отдельную категорию. Но я в 2022 году начала ходить на вокал, я очень давно собиралась, мне кажется, что последние лет пять я про это думала, я не ходила никогда в музыкалку, не учила ноты, но мне всегда хотелось научиться петь, вот узнать, как правильно ставить дыхание и так далее, и мне просто подарили на день рождения сертификат на уроки вокала, и я хожу уже, получается, больше, чем полгода. И это действительно то, что у тебя очень сильно сильно как-то отвлекает. А, вообще ты думаешь абсолютно в этот момент о другом и по-другому, потому что когда тебе, знаешь, нужно одновременно как-то а, ноту у себя в голове переводить во что-то более понятно тебе и человеческое, и помнить текст, и помнить еще, как дыхание держать. И хорошо, что моя преподавательница по вокалу не слушает наши подкасты. Но, в общем, это действительно то, что взрывает тебе мозг. Но в то же время супер отвлекает от всего другого. И вторая вещь — это мое guilty pleasure этого года. Подкаст блюз нет, Нет, честно, Вань, я еще не послушала полностью Блин. оба выпуска. Я примерно по тайм-кодам, знаешь, минут пять слушала для того, чтобы составить общее впечатление. Я хочу,
2: чтобы он стал вашим guilty pleasure. Какая навязчивая интеграция.
0: Нет, мое guilty pleasure — это watch party. Это когда вы с друзьями собираетесь, можно даже не собираться, у меня есть подруга... Это она... ухо? Подожди, у меня есть подруга, она слушает этот подкаст. Мы, кстати, познакомились благодаря фигурному катанию, так что фигурное катание оно вообще приносит в твою жизнь хороших людей привет, <свят> вот, и а, она живет в другом городе, и мы просто иногда включаем одновременно какое-нибудь шоу, ну, такое, кринжовое, типа сердце Ивлеевое, которое я уже упоминала в прошлом выпуске, и смотрим, и обсуждаем его, и ты никогда в жизни не будешь смотреть, наверное, это один, потому что, ну, это странно, но когда ты это обсуждаешь, это вообще приобретает какой-то совершенно другой градус, <свят> так что я вам рекомендую устраивать вот такие вот watch -пати.
1: Друзья. А я вам рекомендую подкаст Kiskin Blues. Его мой... тоже
0: можно, я думаю, что отслушивать в формате Watch Party.
1: Ну, кстати, это действительно тоже, на самом деле, для меня один из итогов года, потому что я очень счастлив, что я его запустил. Это мой, с моим другом, наш авторский подкаст про, про все. Короче, в общем, очень всем буду рад.
2: Друзья, поздравляем вас не знаю, когда вы нас слушаете, в 2022 или в 2023 году. Подкасты чем мы, тем и прекрасны, что их можно слушать в любое время, на любой платформе. И можно и ночью послушать Вот
0: знаешь, кстати, можно что мел? меня удивляет что? Иногда в комментариях нам пишут Я пока ждал ваш новый выпуск Послушал все предыдущие Или я слушаю ваши выпуски по несколько раз И это так приятно, потому что я в такие моменты Всегда как-то проецирую эти эмоции На тот контент, который нравится мне И представляю, что если кому-то чистый хвост Нравится хотя бы так же, как мне нравится что-то Что я люблю, там, смотреть на Ютубе Слушать на Яндекс Яндекс.Музыке и так далее То это же вообще просто супер то лучшее, что может быть
1: Каждый раз, когда Полина и Настя рассказывают про какие-то комментарии, которые приятны для них, знаешь, им что-то такое прикольное написали, для меня это какая-то вот жизнь насекомых. Для да тебя знаешь. любимый комментарий
0: — это Иван Кузнецов-шовинист?
1: Шовинисты сука было, да, под последним нашим подкастом. Я тоже очень ценю ваше мнение, ребята.
2: удалил этот комментарий. Друзья, будьте всегда, ну, не люблю говорить чуть добрее, но чуть вежливее, что ли. Пожелаем вам всем удачи в наступающем двадцать третьем году. Пусть он точно будет лучше, чем 2022 Не А Несложно. Э, непонятно, непонятно, где дно. Полин, могут снизу постучать. Э, так вот, э, здоровья вам в первую очередь, потому что здоровье точно нельзя купить ни за какие деньги, любви, дружбы, чтобы все у вас получалось, чтобы все ваши цели, которые вы наметили, хотя бы, ну, хотя бы все, ну хотя бы процентов 50, 60, 70 реализовывались, и вы были довольны, были счастливы, и вас окружали такие же классные люди, как окружает меня, Иван Кузнецов. Полина Крутихина, Настя Жаворонкова, подкаст «Чистый хвост».
0: И подожди, подожди, подожди. Если вы вдруг забыли к концу этого выпуска или просто промотали начало, у нас конкурс. Нужно в комментариях написать, какой выпуск «Чистого хвоста» за три года вам понравился больше всего, объяснить, почему, и мы выберем лучший комментарий, и автор этого комментария сможет записать выпуск в новом году вместе с нами.
2: Целуем, обнимаем. Просто счастливы работать для вас. Пока. Пока. С Новым годом.
0: Пока убеждает тот, у кого хвост чище.